2: Resulta paradójico que uno de los principales problemas del síndrome de la chica buena sea precisamente que está muy a menudo reforzado por mandatos sociales que crean un imaginario colectivo distorsionado de lo que significa ser buena persona. Y dado que todo el mundo quiere a la gente buena, ¿por qué va a ser un problema un síndrome asociado con la bondad? Por eso la chica buena se siente más perdida que un pulpo en un garaje Porque por un lado intenta ser todo lo que le dijeron que debía ser Para alcanzar esa felicidad en mayúsculas de la que tanto se habla I'm a happy Aunque nadie sabe muy bien qué es Y por otro no sabe quién es ella Ni qué quiere ni qué está haciendo con su vida Está perdida Si tu cabeza está gritando ahora mismo Sí, soy yo te recomiendo que sigas leyendo, porque las seis características que voy a enumerar a continuación pueden servirte para dibujar tu propio retrato de chica buena. Anteponer las necesidades de los demás sobre las mías is my passion.
3: esa sensación, eh, porque esto bueno, tiene mucho que ver con el tema del café que acabamos de, de hablar hemos hablado de una chica eh, que le cobra a su novio los 500 euros por el alquiler cuando el piso era de ella ¿no? pero queremos hablar de de esto que plantea la psicóloga Marta Martínez Novoa el síndrome de la chica buena qué es exactamente el síndrome de la chica buena marta martínez bienvenida gracias por
4: acompañarnos a esta hora hola marilo muchísimas gracias a ti por darme espacio es un placer bueno esta es que es una guía un
3: viaje para sí, para analizar sí. un montón de cosas no
4: Sí, efectivamente, tal cual. Eh, bueno, un poco aterrizando, ¿no? En lo que es este síndrome de la chica buena, que realmente no se ha hablado mucho, mucho de esto, ¿no? Eh, pues es un poco, o sea, yo entiendo que la palabra síndrome suena como a enfermedad, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. Al final es como un patrón de comportamiento, de pensamiento eh, y de relación con los demás y con nosotras mismas, ¿no? Que tiene mucho que ver con, como bien decías tú, anteponer mmm, las necesidades de los demás a las propias, ¿no? Como para sentirnos eh, válidas. De de ahí, y qué perjudicial es eso, ¿no? Porque cuánto nos perdemos a, a nosotros mismos o a nosotras mismas en ese proceso, ¿no? Claro, ¿cómo
3: puedo yo identificar si estoy experimentando ese síndrome de la chica buena? ¿Cuáles son las ah, señales, pues, Marta?
4: Y... Pues en primer lugar, eh, lo, lo que estamos comentando, ¿no? Lo primero, eh, ver que antepones siempre las necesidades de los demás a las propias. También suele haber mucha dificultad a la hora de decidir, incluso tomar las decisiones más cotidianas, por pensar que acertar o equivocarnos con la decisión nos, nos va a definir, ¿no? Eh, también tiene mucho que ver con la represión de emociones desagradables, sobre todo de, de la ira, ¿no? esa, esa emoción tan necesaria, bien regulada obviamente para, para poner límites, por ejemplo, y que, y que tan mal vista está socialmente, ¿no? por eso pues, las chicas buenas tienden a, a reprimir la, la habitación de conflicto. Eh, bueno, tener sí. muy en cuenta que dirán exacto y, y básicamente ser personaje secundaria de, de tu propia vida, no en lugar de protagonista. Uh
3: -huh. Hay un capítulo del libro que a mí me gusta mucho: Los silencios. Dicen que quien calla otorga, uh -huh. y por ahí van los tiros. Cuando una persona con síndrome de la chica buena siente rabia porque alguien se ha saltado sus límites. Eh, o ha dicho a alguno que le ha molestado mucho, pero siempre eh, siente que necesita reprimirse por alguno de los motivos que, bueno, se han comentado, es muy habitual que se bloquee y que guarde silencio. Entonces tú hablas de los tipos de silencios que hay. Eh, hay un silencio que me ha llamado mucho la atención, el castigador. ¿Cómo es ese silencio?
4: Efectivamente, pues mira, ese silencio es lo que también se conoce mucho en psicología como ley de, del silencio, ley del hielo, ¿no? Que es pues, una manera de utilizar el silencio bastante disfuncional, ¿no? Como comentabas tú ahora, cuando te quedas completamente bloqueada y por no sacar esa ira... Eh, te quedas en silencio y otra cosa es tratar de generar una relación, o sea, una reacción, perdón, en el otro a través de ese silencio, ¿no? Es decir, que de repente hay algún tipo de conflicto eh, y yo me callo porque no soy capaz de decirte eh, lo que me está molestando, porque no quiero quedar mal contigo, pero hay una parte de mí como que necesita hacerte ver que algo, algo se ha movido aquí, ¿no? que algo ha pasado, algo me ha dolido, y lo hago a través del silencio. Claro, esto obviamente es muy peligroso, no, porque como bien sabemos, la comunicación es la herramienta más eficaz para, para crear relaciones
3: sanas. no. ¿Hay algún aspecto del pasado de, de una persona que pueda influir en ese desarrollo del síndrome de la chica buena en el presente? Creo que también el, la mochila tiene algo que ver en, en todo esto que estamos hablando.
4: Y tal cual, tiene muchísimo que ver, ¿no? Eh, en el síndrome de la chica buena al final eh, afecta muchos factores, ¿no? Tanto social familia. Bueno, tiene mucho que ver generalmente con familias en las que ha habido muchas sobre exigencias, con mejores intenciones del mundo, ¿no? De que llegues lejos y creyendo mucho en ti, pero que genera una sensación como de insuficiencia, de que todo lo que consigues ah, nunca parece que, que te hace ser válida del todo, nunca parece que te hace ser suficiente. Y luego hay muchos mandatos sociales también, ¿no? Que, que refuerzan y que van creando poco a poco este síndrome, como son las típicas frases que seguramente todos eh, hayamos escuchado como calladita estás más guapa, no seas marimandona, eh, siéntate como una señorita, ¿no? Son frases muy asociadas con, con priorizar la corrección por encima de, de la comodidad o de la libertad o, o de atenderte a ti misma, ¿no? Entonces, pues todo esto al final va formando un entramado que, que, que nos lleva a muchas veces eh, padecer este patrón, ¿no?
3: Bueno, tengo aquí a nuestro psicólogo Borja Rodríguez que escucha atentamente todo lo que está contando Marta Martínez Novoa en este síndrome de la chica buena, que tiene mucha relación, Borja, con lo que acabamos de hablar en parte en el café. Y yo voy a poner a, a Marta en, en situación, mira, le hemos propuesto a los oyentes un dilema. Una pareja compartía un piso, ella era la dueña de la vivienda, y le cobró durante un año la mitad del supuesto alquiler a su novio, sin decirle que el piso era de su propiedad. Claro, cuando él descubrió la verdad, eh, se enfadó muchísimo. Bueno, lo que hemos preguntado aquí es eh, si actuó bien ella. ¿A ti qué te parece, Marta? Así a bote pronto.
4: Hombre, a bote pronto no, no parece algo muy justo, ¿no? <risa> al final ahí ya se ve que, que la comunicación en esa pareja brilla por su ausencia. y hay cositas que fallan, ¿no? <risa> Porque, Jolín, al final es un patrón muy disfuncional. Yo siempre digo que al final con tu pareja eh, tenemos que ser un equipo, ¿no? No, no podemos eh, ser como enemigos, ¿no? Que estamos luchando el uno contra el otro. Eso no, no puede haber ese tipo... Qué pena que tenemos
3: problemas mm. con la comunicación. Eh, no sé si sería mejor llamar, llamar a Marta porque es, es bastante incómoda eh, la conexión. Vamos a intentar arreglarlo llamando eh, a Marta por teléfono y que sea más directa la comunicación, aunque ustedes tengan sonido telefónico. Pero bueno, como se nos está entrecortando, creo que es más sencillo sí. llamarla por teléfono. Borja, coméntanos, qué, ¿qué te parece esto del síndrome de la chica buena mientras pues, hacemos la llamada?
5: Pues creo que, como comentaba Marta, es algo de lo que se habla mucho. Muy poco, y que creo que es importante que pongamos encima de la mesa, porque independientemente de nuestra, digamos, historia familiar, ¿no?, porque bueno, cada uno y cada una eh, al final tenemos una mochila, pero es cierto que a nivel social, a nivel educativo, a nivel de lo que nos van, educativo me refiero en casa, en la, en la sociedad a nivel social, siguen esos mandatos de... Niña buena, de niña siéntate derecha, no grites, no saltes, no corras, ¿no? Como también, por ejemplo, yo esto lo, lo hablamos mucho en los talleres con peques cuando hablamos de los juguetes, como los juguetes de las chicas están muy enfocados a los cuidados, a estar en casa, son mucho menos de acción, son mucho menos de salir. Entonces, es cierto que se genera esa sensación y yo, no sé si los oyentes se acordarán, pero en la película Titanic hay una escena de la que Kate Winslet se queda así como un poco impactada que es una escena que le recuerda a ella misma que es una niña vestidita como con guantes así de... Uh -huh. con encajito y tal, que se coloca muy suavemente la servilleta encima de las rodillas, con la mirada de la madre que parece que la está aniquilando entonces yo creo que eso, no estamos ahí pero parte de esas enseñanzas siguen perpetuándose, entonces yo creo que es muy difícil que podamos ser capaces, en este caso las chicas de poner un límite, de ser asertivas pero trazar una raya para no estar siempre eh, ...digamos de cara a los demás y no tener poder de decisión propia sobre su propio bienestar... ...sino que se quede en base a lo que necesiten los demás... ...y creo que es muy importante que, que, bueno, que con el libro de Marta esto se hable y se ponga encima de la mesa... ...porque sigue pasando a día de hoy. Claro
3: Borja, al final se trata de que las personas cultiven eh, esa autoestima y esa confianza... ...en sí misma que defienda los valores... Los valores que tú vas teniendo sin necesidad de preocuparte de lo que pensarán los demás, porque creo que, que eso es importante, ¿no? ¿no? Nos preocupa mucho el, el qué dirán o, o qué pensarán de mí los demás. ¿no? Nos preocupa
5: muchísimo. A ver, hay que entender que somos seres sociales y que por lo tanto... Nos gusta estar en general en comunidad, pero que es cierto que al final tú necesitas trazar tus límites, poner tus valores encima de la mesa, siempre y cuando no pisote los valores de nadie, pero que al final es importantísimo para tener una autoestima sana, ser capaz de poner ese límite y trazar y decir, vale, yo llego hasta aquí, tú llegas hasta allí, un poco, pues lo podemos ver en pareja, en amistades. Y, pero incluso en cosas pequeñas, ¿eh? incluso ser capaz de decir, oye, mira, a ver qué plano y tal. No, bueno, a mí me da igual, no, bueno, yo lo que tú quieras, lo que tú necesites, lo que tú prefieras. De vez en cuando eso no está mal, pero el problema es que eso siempre sea así. Que claro. tú en el fondo no estás, entre comillas, defendiendo lo que a ti te apetece y lo que tú necesitas.
3: Conectamos de nuevo con Marta Martínez Novoa, estamos hablando del síndrome de la chica buena, eh, que se trata... Eh, leyendo este libro de no complacer a todo el mundo y de empezar a pensar en una ¿no? Eh, hablábamos, Marta, hola de nuevo
4: <risa> Sí, hola de nuevo, perdona vale, escucha, eh, Hablábamos,
3: de eh, claro, de cómo, pueden, eh, cómo podemos cultivar esa autoestima y esa confianza en, en una misma Para defender los valores sin que no nos preocupe mucho el juicio de los demás
4: Claro, al final el tema es que el juicio de los demás como seres sociales que somos siempre nos va a importar un poquito, ¿no? El tema es que no nos determine y que no nos condicione y nos obligue a no poder ser nosotros mismos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido siempre digo que es muy importante tener momentos para, para escucharnos a nosotras mismas, ¿no? Que además es algo que las personas con el síndrome de la chica buena no han podido construir a lo largo de su vida, ¿no? Porque han estado como muy pendientes de lo que necesitan los demás. Entonces yo para eso siempre recomiendo que Sé que no es fácil no en el ritmo frenético de vida tan rápido que, que solemos llevar en esta sociedad, pero tener momentos de no hacer nada, aunque sean 15 minutos. no Pero en esos 15 minutos puedes tener una conversación contigo misma, igual que la tendrías con una amiga, y preguntarte honestamente cómo estoy, me gusta mi día a día realmente, qué necesito, estoy bien en mis vínculos. Ya con eso estamos haciendo muchísimo más de, de lo que parece a priori. Ser rebelde,
3: Rebeldía, dices aquí, consiste en hacer justo lo contrario de lo que se espera de ti.
4: La rebeldía
3: Total. nos condiciona porque la decisión de hacer siempre lo contrario, de forma sistemática, no es una decisión libre. ¿vale? Por lo tanto, Exacto. la rebeldía nos condiciona.
4: Justo, la rebeldía de primeras eh, nos puede venir bien como para movilizarnos, ¿no? para darnos cuenta de, hey, aquí algo falla, no me estoy priorizando, y conectar un poco con esa ira que, que tanto reprimimos. Pero a largo plazo, efectivamente, se convierte más en un ir contra el sistema, por así decirlo, ¿no? Un estar en contra de todo aquello que se espera de mí sin hacer realmente lo que es importante, que es hacer un proceso de introspección de saber qué quiero yo. Es decir, no es lo mismo eh, hacer lo que Creo que no se espera de mí ir en contra que hacer lo que yo quiero, que a veces será lo que se espera de mí y otras veces no, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Oye, y otra cosa interesante
3: es un, un ejercicio que propones, eh, abrazar a, a, a tu niña. ¿Qué le dirías uh -huh. a la niña que fuiste? Esto se lo propones a la gente.
4: Sí, muchas veces sí, es un ejercicio que, bueno, cuando se trabajan muchas otras cosas previamente, en cuanto a autoestima, eh, si hay trauma familiar y demás, suele ser muy revelador y muy reconfortante, ¿no? Porque. Muchas veces en la infancia pues, no hemos tenido lo que nos hubiese gustado tener, o incluso tenemos ahí como un conflicto con esa versión nuestra pasada por no haberse sabido proteger. X, ¿no? Cuando es lo normal, no teníamos los recursos cognitivos desarrollados suficientes. Y a veces ayuda mucho, ¿no? El hacerle una carta a esa niña que fuiste o el tratar de hablar con ella de, de alguna manera, ¿no? De manera simbólica, porque nos ayuda como a darle desde el presente. Eso que no tuvo, que ya no se lo vas a poder dar a ella, pero sí a, a su versión adulta, ¿no? Y, y eso es absolutamente sanador. Mm. Borja.
5: Hola, Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saludar Hola, antes. Borja, ¿qué tal? Sí, Mírate porque antes ha habido ahí un, un, corte un rollo con la conexión ¿sí?
4: que nada.
3: Bueno, el, pero quería... ya estamos conectados los tres y te, muy bien. Te quería preguntar,
5: Marta, porque eh, comentabas antes, ¿no? Un poco de esos, esos 15 minutillos o 20 de no hacer nada, que es dificilísimo. Pero Super. te quería preguntar, ¿tú crees que hay como una especie de, como de, de resistencia social a pararnos y a preguntarnos? Quiero decir, hemos cogido, aparte de la inercia que tenemos del día a día, ya como la pequeña excusa o gran excusa de «es que no tengo tiempo», «es que no me da tiempo», «es que no llego», «es que para qué», más que realmente que sea una cosa realista, es decir, no, no, no buscar esos huecos».
4: Estoy totalmente de acuerdo. Al final nos cuesta escucharnos porque tenemos mucha mochila emocional. ¿no? Al final venimos de, de generaciones que, que no han tenido, que no hemos tenido, en, en, en realidad, ¿no? una educación emocional de calidad. Y claro, es muy duro el encontrarte con tus traumas pasados, tus heridas o, o lo que te está molestando en el presente... Eh, y no saber qué hacer con ello por esta falta de educación emocional, ¿no? Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo de que a veces eh, evitamos pararnos a ver qué hay dentro de nosotros porque mmm, tenemos miedo, ¿no? A vernos abrumados y no saber qué hacer con eso. Hablaba antes de ese ejercicio
3: que propones, eh, conectar con esa niña eh, que, que está en todas nosotras, ¿no? Pero, ¿recomiendas algún. ¿Hay alguna práctica recomendada que pueda ayudar a la gente en este proceso de, pues no sé, de, de darte cuenta, ¿no? De cómo de cómo estás imbuida en ese síndrome de la chica buena.
4: Pues mira, yo creo que para eso, o sea, lo que además siempre hacemos en consulta que, que nos permite identificar que eso está pasando es identificar si estás te, estando insatisfecha absolutamente con tu vida cuando en realidad crees que lo tienes todo, ¿no? Esa insatisfacción que muchas veces queremos hacer como que no la vemos, ¿no? Por lo que decía Borja también, ¿no? Que nos, que nos cuesta mucho ponernos frente a frente con esa realidad. La evitamos, pero qué importante es verla de frente, ¿no? Porque es la que nos permite... Ver realmente qué, qué vamos necesitando, qué necesitamos cambiar. Y a partir de eso, pues yo, lógicamente, siempre recomiendo ir a terapia, ¿no? Porque es el mejor lugar donde se puede trabajar esa autoestima, se puede aprender a poner límites y todo lo que es necesario para alcanzar un, un bienestar pleno, ¿no?
3: No sé si al final hay una persona que va a consulta porque busca liberarse, ¿no? Porque... Busca una vida más auténtica, eh, más satisfactoria, eh, no lo sé, ¿no? Y, y al final Total, la persona sí. no sabe ponerle un nombre a esto, ¿no?
0: Exacto,
4: sí, siempre digo lo mismo, ¿no? Al final a consulta, claro, nadie viene diciendo, tengo el síndrome de la chica buena, ¿no? no claro.
3: Bueno, ahora
5: con tu libro a lo mejor viene. sí, más. Bueno, igual, ahora. Claro, ahora con el igual, libro. Sí. Igual
3: después de esta entrevista. Claro, eh,
5: puede ser. Sí, eh, sí, una sí, empieza, a tarcabos, <risa> empieza a atar cabos. empieza <risa> a atar cabos. Pues sí. Claro,
4: pero sí, pero generalmente al final la gente viene pues con esto que os decía, ¿no? De Uf, es que estoy insatisfecha con mi vida, pero no sé qué es lo que falla. O tengo como una sensación de vacío, que no sé a qué, a qué asociarla, ¿no? Entonces, cuando hay ahí esa sensación de tengo emociones desagradables, que no sé ni siquiera qué nombre poner y estoy como en la continua falta, ¿no? Como que siempre parece que falta algo, es como lo que nos da ahí las claves de, uff, a lo mejor se está moviendo ahí que no te estás dando espacio en tu propia vida, no te estás dando papel protagonista en tu propia vida, ¿no?
3: pues te agradecemos Marta enormemente pues esta charla porque bueno hay que replantearse igual algunas cosas ¿no? y está muy bien que hablemos de esto del síndrome de la chica buena un beso enorme Marta Martínez Novoa que es psicóloga y nos ha hablado de este síndrome hoy en la tarde gracias
4: muchas gracias a vosotros un placer
1: Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es Desafía los límites con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Descuentos de hasta 3.150 euros con tu instalación premium con dos baterías, 5 años de garantía en tu instalación, con primeras marcas y dos años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
7: Hasta el 29 de febrero, el kilo de filetes de pollo a solo 5,95 euros. Además, este mes celebramos el mes de Andalucía regalando una cesta de
3: productos 100% andaluces cada día y más sorpresas. Supermercados más y supermercados más punto com es ahorro. Si mezclas Andalucía, el fin de semana y la radio... Valentín a la vuelta de la esquina cinco y media esto es la tarde de Canal Sur Radio estamos con Borja Rodríguez saludo de nuevo a Estivalid Martínez Martínez Hola, ¿qué, qué tal hoy San Valentín a la vuelta de la esquina Hombre, y creo miércoles, que, ¿no? ¿Que viene? Hay, sí, miércoles ah, que viene claro hay mucha Por información cierto, que, San Valentín que, sí. y
0: miércoles de ceniza no sé si esto quiere decir mira algo. no lo sé ¿Eh? no los el polvo no lo sé. la ceniza Yo no, sé, no le veo ninguna Porja. No veo ninguna relación. No, la ceniza, ¿Sí? el polvo de la ceniza, San Valentín, el amor. No lo sé, bueno. no lo sé. sí pues ¿No, bueno. no, ¿No lo pilláis?
5: No. Polvo eres y polvo echarás, ah, a lo mejor, o algo ah, así. Ah, vale, ¿no? Vale. no sé, <risa> bueno, no <risa> sé. No, no,
3: no, lo, lo, lo acabo de pillar, no, no he hecho esa asociación. No lo sé, no lo sé, no sé yo si era por ahí. No,
5: no, eh, no <risa> sé si ibas
3: por ahí, pero que no he hecho yo esa asociación.
0: Bueno, bueno a mierda es de ceniza.
3: Que hay una estafa, ¿no?
0: Bueno, hay sí. Una eh, estafa, ¿eh? es una estafa, que, que en San Valentín? <risa> Pero esto que, que la gente Marilo, aprovecha para, con para todo, todo, ¿no? Para todo. Los que, los que son mafiosos sin vergüenza, pues esta gente es una sinvergüenza, los que se aprovechan de todo, eh, aprovechan este día que hay mucho paquete, mucho regalo, muchas cositas. Uh -huh. Y Marilo, pues lo de siempre, que te llegan correitos que tú estás esperando algo que le has comprado a tu pareja y un correito pincha aquí y ya te están liando, porque lo que te están haciendo es desviarte a una página falsa y, y ya te puedes dar por, por tocada, ¿no, Borja?
5: Exacto, porque además esto es. Que pasa ¿Cómo en, es
0: la estafa? A ver. Porque, porque no. por ejemplo,
5: la estafa es, te, te llegan un correo, un mensaje de una empresa de mensajería paquetería, te dice, tienes un regalo. ¿Por qué San Valentín?
3: Pero si yo no estoy esperando ningún regalo.
5: Pues, pues eso mismo pienso yo, pero, pero claro. claro. Si
3: una, un momento, si una tiene pareja, igual dices, ¡ay!
5: o que si, mira que, o si tengo, que me ha mandado un regalo claro si tengo un admirador una admiradora secreta fíjate estas cosas ya, también bueno, que no sé si sé eso se porque lleva has todavía comprado pero algo, bueno. ¿no?
0: para regalar has podido comprar algún bueno has podido comprar claro. algo para
5: regalar claro, claro decir claro. pueden pasar muchos factores claro. pero es verdad que de pronto lo que dice Steve Ball, y vale tanto esta gente pues, son estafadores de toda la vida no representables se como, han querido relacionar se aprovecha claro. del amor mm. o del no amor que tenga la gente para encima mm, desvalijarle no. la cuenta corriente como no todo es suficiente con lo mío para que tú venga encima a amargarme el no Valentín, o sí sí lo tengo, porque al final todo esto es volver a jugar con las emociones de la gente.
3: Totalmente, ¿en qué consiste la, la estafa Berre Estivalid? O sea, eh, hemos indagado, ¿no? Es ¿no? Decir,
0: claro, lo que te dicen es, lo, lo propio Marilo te mandan un mensaje, te dice pincha en este link para desviarte porque hay algún algún problema y lo que te están desviando es a a una bolsa a un lugar donde ellos te pueden robar absolutamente o sea una se web falsa digamos. Totalmente, claro. y se quedan absolutamente con con todo uh -huh. metes tus muchísimo. datos
5: y, y la hemos ligado. es
0: un poco más de lo mismo marilo pero es que aprovechan Exacto. todo sabes pues que pues imagina que dicen con motivo de esa valentina le, le han mandado un paquete imagínate que un paquete de no sé dónde eh, para recibirlo tiene que usted confirmar aquí la dirección cualquier cosa de esas un correo uh -huh. de estos que porque son muy hábiles y, y ya te están liando porque ya te están desviando y ya te cogen los datos y entonces ya por ahí... Mal, Todo mal, lo que se mal. llama el,
5: el phishing o, phishing, o como Eso se llame es. en inglés, pero que han aprovechado el momento San Valentín. Pero pasa con esto, pasa con eh, las aplicaciones, claro. cuando, que lo hablamos el otro día, no es de pronto un aumento tremendo de, de gente nueva en las aplicaciones para conocer gente, porque es como esa búsqueda del amor y nos vamos a ir de cena y no sé qué, y luego si te he visto no me acuerdo, porque en el fondo, queramos o no, este llamado invento de los centros comerciales, llamados San Valentín que a mí me encanta, pero bueno es cierto que deja mucha gente con esa sensación de madre mía, está todo el mundo cenando por ahí emparejado, sí. qué cookie qué bonito llevamos desde mediados de enero con todos los escaparates llenos de corazones y claro, hay mucha gente que echa de menos la sensación de estar en pareja, y eso hay gente que juega con, con ese echar de menos y con esas Qué sensaciones mal, ¿eh? de vacío ¿Qué es mal que es jugar fatal, con es eso, fatal, Pero además, sí.
3: es que claro, si una es piensa fatal. en el trasfondo de, de una estafa es claro, esto no es, es, es jugar también con, eh, con la psicología Total. y jugar también con esa vulnerabilidad de, de las personas sí,
5: Exactamente, ¿no? o sea que aquí hay que tener mucho cuidado y sobre todo el hecho de no tener pareja en San Valentín o de no saber, eh, querer celebrar San Valentín o de haber recién roto una ruptura cercana a San Valentín, habrá más. Y mm, San Valentín al final es, puede ser muy bonito lo que sea, pero al final es una celebración más. El problema es la presión social que hay con esto. Y es un poco también lo que le genera a la gente esa sensación de soledad, sí. de echar de menos, de melancolía, porque hay una presión social tremenda con uh -huh. esto entonces, que nadie se lleve a engaños y, por supuesto, que nadie se preocupe. No tener pareja en San Valentín no pasa absolutamente nada, que sé que esto parece perogrullo, uh -huh. pero que hay mucha gente que, que siente mucho uh -huh. eso. Yo siempre digo que podemos celebrar, que yo lo he hecho durante muchísimos años. Este año me toca celebrar San Valentín, menos mal. <risa> eh, Ay, hijo,
3: enhorabuena. Gracias, María.
5: Yo he celebrado muchos años... Muchas felicidades
3: años, adelantadas.
5: Sí, sí. Yo he celebrado muchos años el auto San Valentín. Yo me hacía una cenita en mi casa o quedaba con amigos, que estábamos uh -huh. solteros todos en ese momento y quedábamos para cenar. Pero yo me Muchos autos a Valentín en mi casa Me he abierto una botellita de vino Con moderación por supuesto Me he hecho yo a lo mejor una cena Me he hecho una pizza casera Lo que sea He visto una peli que me encanta Me he puesto velas Es decir Al final esto te, se trata de querernos Y si no tienes una pareja a quien querer Siempre te quedas tú
0: Bueno, bueno Podemos eh, Venga vamos, vamos con a otro recuperar un tema Que lo dejamos la semana con pasada Con otro asunto sí, Exacto Falta del tiempo Estábamos pues hablando De qué es el TOC amoroso TOC vamos a decir Que es un trastorno Obsesivo compulsivo y que, Marilo, mmm, por ejemplo, dicen que es la nueva tendencia tóxica, es que es, yo me quedo helada. Bueno, pues el toque amoroso dicen que es la nueva tendencia tóxica en las relaciones que está aumentando en España, que dice, tienes la constante sensación de que tus parejas siempre acaban huyendo. Dice, pues podrías estar con una persona que tiene el toque amoroso, que es uno de esos trastornos, ¿no? Y parece ser que es algo, Borja, muy frecuente.
5: Es bastante uh -huh. más frecuente de lo que pensamos, Estivali. Lo que pasa es que lo vemos como unas dudas normales, habituales. Eh, pues bueno, no, nos estamos conociendo, estamos juntos, tal. Están... Pero en el fondo, cuando hablamos ya de toques es decir un trastorno sexual-compulsivo, aquí estamos viendo como es una constante el tener dudas acerca de si esta relación va a funcionar, si no funciona, si realmente esta o sea, persona alguien está. Alguien muy a mí.
0: agobiante, ¿no? Que te está.
5: Sí, pero no, te no tengo por qué decírtelo a ti. Es decir, Ajá. esto sería como una segunda parte. Yo lo puedo hacer para mí solo o sola, ¿no? Es decir, hay que ver, pues no sé, pues le he visto esto que del fondo no me termina de convencer, entonces no sé si el resto merece la pena, sino, es decir, todo es la presión que tenemos de la perfección, incluyendo la perfección en pareja. No vamos a encontrar nunca, jamás en la vida, a alguien que sea 100% compatible con nosotros. Y cuando hablo compatible, hablo incluso de pequeñas cosas, de lo, de, del hogar, ¿no? Del día a día, de la convivencia incluso. Es muy difícil y eso no va a ocurrir. ¿Qué pasa? Que ese planteamiento constante de «se va a acabar» no será para mí, pues yo me esperaba otra cosa, las expectativas... Todo ese, esa rumiación que se llama es lo que genera esta sensación de toque, que además puede venir acompañada, como tú decías Tivali, no solo de un malestar para mí, sino también de plantearte dudas a ti, pruebas de entre comillas de amor, que no son de amor, son pruebas eh, que al final lo que hacen es. Pruebas de, de, una,
0: de uno de los de ellos a, al otro, es decir, de la claro. persona que tiene este toque, esta, este trastorno. Probando constantemente eh, la relación o la sinceridad o el amor de la otra persona.
5: Exactamente, horror, que es como eso es, buscar pruebas, chequeos, como si fuese no, un chequeo al que médico. No tiene,
0: al que no tiene el trastorno, al final acaba trastornándolo.
5: Claro, porque eso, por <risa> eso es, esto, es Total, claro. total, estíbal, porque además esto es lo que te lleva al final a que sea una relación tóxica. Si yo tengo esos pensamientos rumiativos, pero yo soy capaz de gestionarlos, de, de reconvertirlos, por decirlo de alguna forma, de apagarlos incluso, yo lo puedo gestionar y por lo tanto esta persona pues no va a tener esa, esa uh, digamos esas consecuencias. Pero claro, si yo le estoy poniendo esas pruebas, tengo sensaciones de rechazo, me pregunto todo el tiempo ay, sentirá lo mismo por mí? Uy, llevamos, yo no sé, cuatro o cinco días, un mes sin hacer el amor por cuestiones varias que tal, uy, eso es que ya no me quiere, me estará engañando. Es decir todo lo que lleva al final a que esa relación tarde o temprano se va a romper. Uf. No porque sea real, sino porque yo lo estoy planteando de esa forma. Tóxico, y ese trastorno vamos, es tóxico, si... tóxico, Claro, tóxico, tóxico. claro. Sí. y además ya no solo por tóxico estival, sino el malestar que genera esto, la sensación constante de, de pérdida, de agobio... Claro, tú imagínate, además la sensación de... de, de miedo,
0: ¿no? Es una relación que se vive con miedo, porque no sabes claro. si... Si, te, si se va a ir, si te va a dejar, si te va a venir mañana con otra historia, o sea, vives con una sensación... En lugar de, de tener una relación placentera, disfrutar y hacer planes es todo como con miedo ¿no? a ver como claro. piso no vaya a pisar en falso
5: eh, exactamente y sobre todo hay que aclarar una cosa porque esto, claro, como nos venden la vida que nos venden, de todo súper bonito y todo precioso y todo va a ir bien las relaciones de pareja, aparte de ser un trabajo, las relaciones de pareja, cuando iniciamos una relación de pareja, por muy bonito que sea, que es un estupendo, mm. hay que entender que generan sensación de vulnerabilidad. Tengo miedo de que me hagan daño, no nos hemos conocido del todo, estamos conociéndonos, puede ser que funcione, puede ser que no. Esa incertidumbre a veces genera en muchas personas un malestar tremendo que les cuesta uh, gestionar. Si eso se alarga en el tiempo es cuando puede empezar a producir ese toque.
3: Bueno, pues nos ha quedado meridianamente claro. Si yo tuviera un silbato aquí, ahora mismo, si tuviese un silbato lo utilizaría, ¿eh? Pero no lo tengo. Lo tiene Diego Aboyado, nuestro hombre de la cultura. Hayan un silbato turdetano con más de 2.000 años en Doñana. Bueno, cuéntanos, Diego Boyado, porque esto es todo un descubrimiento
6: Sí, además no es un silbato cualquiera, porque si podemos ver la fotografía, lo puede ver cualquiera poniendo silbato turdetano eh, eh, Tiene una forma antropomorfa, es decir, es una especie de, 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 de silbato trabajado y currado Los turdetanos eran como los descendientes de tartesos y estábamos hablando del año 2000, 2100 antes de Cristo ¿no? Es decir, que no como te digo un silbato cualquiera eh, además muy curioso porque se ha encontrado en la laguna dulce del coto de doñana que ahora no es laguna ahora es un es, es un secarral quiero decir es, un, es una tierra húmeda probablemente los jabalíes buscando alimento estuvieron Hay tocando que, la tierra sea los, jabalíes, entonces, no han... los arqueólogos en este caso claro, han sido los jabalíes que ellos... <risa> claro, fíjate, es
3: que, claro ellos escarbando 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 claro
6: hombre es una pena porque no sabemos claro. el contexto tú sabes que las piezas siempre lo importante es saber dónde estaban depositadas en qué, en qué extracto de la tierra Imaginamos que no muy profundo Porque los jabalíes tampoco estaban haciendo un pozo Los jabalíes que Iban, tía, iban a, si a lo que iban a cosa. Claro, claro <ríe> No, pero es un hallazgo sorprendente Además fue a, fue a principio a, Muy a principios de otoño Se ha trabajado, se ha estudiado, se ha visto cómo es Qué características tiene Con lo cual es un hallazgo ya documentado y, y claro, es verdad que estamos hablando ante uno de los de los instrumentos, llamémosle instrumentos porque no sabemos el uso más antiguo que existe en, en Andalucía, claro, uno de los Exacto. primeros. Además muy curioso, como ahora ¿Sí? que es carnaval y usamos pito, pop, ¿Sí? pop, 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 po, po, pues está el silbato. Exactamente. ¿no? O el pito, es, carnaval. ¿no? <risa> es curioso porque el carnaval, además. El ¿Y, quién, ¿Y quién se mirando? queda
3: el silbato? ¿Quién bueno, se lo puede el quedar? El
6: silbato se lo tiene que quedar, porque se lo tiene que quedar. Que lo encuentra, o no. No, no, no. El jabalí si hubiera. Si el silbato no hubiera sido de barro. Si hubiera sido de otra naturaleza, te garantizo claro. que, que el jabalí se lo hubiera quedado. Pero como era barro, dijo... Es mm". que se lo podía hasta haber comido. Claro, incluso siendo barro, ¿Eh? porque cuando el hambre aprieta, los jabalíes se lo comentó.
7: No, porque el jabalí
6: fue, tuvo, tuvo una sensibilidad arqueológica y, y dejó el silbato aparte. Lo encontraron miembros de, de, bueno, miembros de los que trabajan en el Parque Nacional de Doñana, el silbato, y lo entregaron al, 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 al Museo Arqueológico, bueno, al, al, al Centro de Estudios Científicos de Sevilla, eh, y bueno, lo que ocurre es que verdad, se ha, se ha, se ha estudiado en, en, por, por el Centro de Investigaciones Super, Superior de investigación científica uh -huh. de Sevilla, con el, junto con el Museo Arqueológico, y es verdad que bueno estaba en la provincia de Huelva y es verdad que, que, que le corresponde la pieza a Huelva y que es verdad que el Museo de Huelva también tiene unos investigadores estupendos y que también podían haberlo estudiado ellos. ¿no? Evidentemente eh, irá al, al Museo de Huelva y a lo mejor pues, se pondrán al monte, que es la localidad cercana, si tiene un sitio y un lugar para, para exponerlo, que lo puede tener, pues se pondrán al monte. ¿no? Claro.
0: ¿Es
3: con un valor ¿no? incalculable sí. claro, ¿no? claro, claro claro claro
6: claro porque es que, es que es muy interesante porque fíjate que sabemos muchas cosas de los antiguos pero de, cuando hablo de los antiguos hablo siempre de las culturas de la antigüedad no los antiguos como yo y como tú sino de los antiguos de ya, verdad ya. de la antigüedad bueno tú eres muy moderna tú eres muy moderna estival y más antigua <risa> Oye, Dios. Oye, que ese antiguo no importa. No
5: Sí, pero no, para pero nada.
6: Mirad
3: una cosa. esa a viene el, ahora? Sí. Si estamos hablando ver, del silbato.
6: Pues no, a ver un segundo,
3: porque dime. el silbato perfectamente podría estar en una novela de Soe Valdés. Seguro. Ah, claro. Perfectamente podría aparecer. Eh, puede tener un argumento, porque, bueno, ya sabemos ella cómo hace volar su imaginación. Quiero presentarla porque está con nosotros esta tarde y eh, ya está en. ...en un festival literario... ...escribidores... Con, con, bueno, ...que va cogiendo muchísimo nombre... ...bajo el lema El Poder y la Palabra... ...es el tercer festival literario... ...de América y Europa... ...escribidores que vuelve a establecer... ...aquí en la Costa del Sol... ...donde hacemos este programa... ...su centro neurálgico... ...para ese intercambio literario... ...entre culturas... Eh, ...de ambas orillas del Atlántico... ...esto va a estar hasta el 10 de febrero... ...hay nombres increíbles... ...este año... Está Javier Moro, está Ignacio Martínez de Pisón, Sergio del Molino, Félix de Azúa, está Antonio Orejudo, entre los que conocemos, Joyce Carol Oates, eh, bueno, y está Soe Valdés. Soe, bienvenida.
7: Muchas gracias. Gracias por
3: acompañarnos esta tarde. Tengo aquí a Borja, a Estíbaliz, a Diego Aboyado, uh -huh. nuestro hombre de la cultura, pero eh, bueno... ¿Te gusta venir a Málaga?
7: Me encanta. Me encanta. <risa> ¿Te gusta venir a... Andalucía? Me encanta Andalucía, más tengo muchos amigos aquí. Mira, hablando de Doñana, tú sabes que esta semana se, esta semana, no, el 24 se estre se hay el vernissage, el estreno de una uh -huh. exposición de un pintor Jorge Camacho, que seguramente ustedes conocerán Que hizo una, un gran trabajo sobre Doñana Fotográfico, esta vez presenta Fotografías de Doñana, pero también de Venezuela Él ya murió, cubano El eh, gran inspiración para todos los cubanos De, de Cuba y uh -huh. del exilio uh -huh. El último surrealista, le llamaba uh -huh. Y el último surrealista que se inspiró Nosotros le hicimos una película incluso eh, Se inspiró en, en Doñana muchísimo
3: fíjate diego habrá que apuntar eso ¿eh? absolutamente
6: sí. absolutamente fíjate
3: vayan tú cómo pa allá, eh.
7: vayan para allá van a dormir conmigo ahí en mi casa y vamos a
6: ver de eso un tito. nos apuntamos, ¿no?
7: sí, nos, sí. apuntamos ¿no? nos apuntamos ¿sí? contigo sí, sí, cuando sí. lo digo lo digo no es verdad que
6: es verdad que jorge camacho <risa> es, es un jorge camacho Lazo. Es, es, fue además era un artista plástico no era sí, pintor sí, sí. también no pintor, estamos, sí, sí. estamos hablando de un señor que nació en los años 30 quiero decir que no es y siempre vivió siempre vivió en cuba además no
7: no, no, él vivió... El vivió también en eh, el
6: exilio, ¿no? En Francia, en es Francia, en, verdad, verdad, en, en Francia, París, es pero una
7: gran parte en Almonte en y en Los Pajares. Él, eh, muy amigo del escritor Reinaldo Arenas. Ah, Reinaldo, claro. Y, Fíjate. Y él, él, todo lo que ha hecho con la pintura, bueno, le llaman el último surrealista en la pintura, lo que hizo, muy esperado de Doñana, y en la fotografía. Las fotografías son extraordinarias. Bueno, sí, pues sí. mira, tenemos esa recomendación de su este es magnífico,
6: el, el
3: asado Magnífica de Majondoñana. recomendación.
7: Bueno, has dicho que tu verdadera patria son los libros. Sí, 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 mi verdadera patria, los libros, ergo la palabra, la palabra, el, el idioma, es, es lo que nos queda. Sí, que sí. los libros son, eh, se escriben para que
3: la soledad del autor acompañe a la soledad del lector. Me gusta mucho eso que dices.
7: Sí, sí, sí. Yo, te, yo tengo, he tenido muy lindas experiencias eh, espirituales, por ejemplo, leyendo algún autor en ese sofá, debajo de la ventana, y en París, gris, llueve, en fin, todo eso. Y de pronto hay una frase que me transporta eh, a cosas de mi vida, pero también a cosas que puedo imaginar en su vida. Y a partir de ahí yo misma elaboro. Empiezo a hilar una historia que me invento de su vida. Y esas dos soledades, cuando esas dos soledades, las del escritor y el lector, se juntan, en ese acto maravilloso de la lectura y de la escritura, desde luego, pues es el gran misterio de la literatura. Te dejaste unos diarios que, que tú escribías en, en Cuba. Sí. Tú
3: escribías desde los 11 años esos diarios. Y tu madre los guardó
7: los guardó y guardó mis poemas que un ser extraordinario de esta tierra Rafael Inglada lo, lo, los publicó en su pequeña colección y, y fue muy bonito La Gana Sagrada se llama fue muy bonito porque es mami trajo todas esas maletas Se trajo su maletica y trajo una maleta grande mamá ¿qué trajiste ahí yo le había dicho rompe todo trae nada más que tu mudita de ropa cuando tu madre viene a España Cuando viene, sí sí. Mami se muere, muchos años después ya no me dejaba ver la maleta No, no, deja eso ahí, ni lo toque Porque yo le había dicho, rompe todo eso Que no querías ningún vínculo
3: con el pasado No, no,
7: yo no quería nada ¿Qué hago con los, tus diarios? Rómpelos ¿Qué hago con tus poemas? Rómpelos Cuando mami muere, que yo voy a la maleta, por fin Me armo de valor y abro, todo estaba ahí y eso nada más que lo puede hacer una madre
6: cubana. <risa> y No hacerte y hay, caso, no hacerte caso lo primero, no ha, claro.
7: Exacto, no hacerme caso y matarme. Eh, <risa> matarte, matarte de y amor. matarte, claro. Matarte, matarte de, de amor. amor. Has,
6: nombrao, has de nombrado amor. Zoe antes a Rafael Inglada, que además sí, es malagueño, hay que sí. decirlo. Claro. Y, y toda una referencia es poeta, gran sí. conocedor además de la obra de Picasso. De Picasso. Y Con y editor. él
7: hice una visita única al museo de Málaga de Picasso, porque este hombre, cuando tú entras en ese lugar con Rafael Inglada, tú entras en tú entras en el mundo de Picasso, pero entras en el mundo suyo también, poesía, mm. pintura, <risa> fabuloso. Mm. Bueno, ¿y qué, ¿y qué pasó con la maleta? Perdona que vuelva. Bueno, la maleta <risa> no, que no, ¿Qué, ver, ¿qué fíjate, pasa con la maleta? Fíjate, ¿Qué
3: haces con la maleta de, de esos diarios que escribías desde que tenías
7: 11 años? Bueno, mira, es la primera vez que lo voy a decir. Yo esta novela en La Habana nunca hace frío. Yo no había querido nunca escribir sobre eso. Eran momentos muy dolorosos de mi adolescencia y todo estaba en esos diarios. Si ella no hubiera traído eso, yo probablemente nunca hubiera escrito esta novela. Que yo he estado años evitándolo, impidiéndomelo y que por amor, solo por amor, eh, he ido con dolor también a este, como al bolero, ¿no? Amor y dolor a, a, a estos recuerdos y es muy cómico porque es una novela breve Como viste, es una novela que no es tan No te tienes que meter tanto tiempo en ella Pero te metes mucho con el sentimiento Y con lo ocurrido, ¿no? Entonces, yo escribí una novela dedicada a ella Que se llama Te di la vida entera Que fue el premio finalista del planeta Cuando yo se la mandé, ella todavía estaba en Cuba Eran 400 páginas Ella siempre decía El que escriba la novela de mi vida se gana el Nobel <risa> <risa> Y yo le mandé la novela no para ganarme el Nobel, para ganarme todavía más amorcito rico de mi madre Claro, lo que es más importante y Leyó la novela y dice, ¿pero esto qué cosa es esta? No es mi vida <risa> Digo, mamá, es una novela de tu vida No, <risa> esto no es mi vida <risa> <risa> Bueno Y ya, bueno, ahora he escrito esta novela para de alguna forma decirle Mamá, esto fue mucho de lo que tú me enseñaste, el valor, ¿no? El valor que es tan importante, sobre todo cuando uno es joven y, el, y también eh, a vivir el miedo con decoro, con mm. un cierto decoro A vivir el
3: miedo con decoro, ojo, ojo a la frase, ojo a la frase me tengo que ir un momentito a publicidad, pero esta conversación no se puede quedar aquí, o sea que vamos a continuar esta conversación con la escritora Zoe Valdez y con todo lo que le queráis preguntar, sí, Borja,
1: sí, sí, Estiva, claro. a, a mí me Diego. prometieron
7: masajes, así que... Oh, ah, sí. ahora te damos alguno. Vale. Oye, ¿de dónde son tus ojos claros? De mi abuela irlandesa. Yo tengo una abuela irlandesa que se casó con un chino, y abuelo chino también, y canarios. Y de ahí tus maravillosos ojos rasgados... Y claros claro. Bueno, increíble, ¿no? Ay,
5: mía, qué árbol ah, genealógico ¿qué, <risa> 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 qué bueno. Es que claro. si no
3: existiera habría que inventarlas soy <risa> Venga, vamos a publicidad y seguimos con ella
1: Contigo aprendí
0: A ver la luz Del otro lado De la luna Contigo aprendí
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. ¿Y tú de qué eres? ¿De chirigote o de comparsa? ¿De folle o de la calle? ¿De carrusel o de cabalgata? Nosotros no elegimos. En Carnaval somos de Cali. Melón y sandía Caridul, lo más fresco del Carnaval. Visita nuestra página web www.caridul.com son un club lleno de mucha vida, cielos despejados, iluminados por la luna en el, el Garrobo 19 grados,
4: Contegení,
6: 18 grados un grado
1: en la ciudad del Casamorra, y por Cúalbaza 15 grados
3: la mañana de Andalucía. El club de los primeros de Canal Sur Radio con Charo Padilla,
1: de lunes a viernes desde las 5 de la
3: mañana. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
7: ¿Te gusta...? Eh... ¿Te gusta esto que suena, no? Hombre, me encanta. <risa> me encanta. A mí todo lo que es Bolero, Gardenia, Lucrecia, Benimore, todo eso me vuelve loca. Todo eso te gusta, <risa> ¿no? Claro, normal. Sí, que... El bueno, buen gusto, pues, el buen gusto. Eh, está ahí, ¿no?
3: Bueno, ¿cómo desarrollas tus personajes? Porque estábamos hablando del silbato y una piensa, bueno, el silbato que estaba contando <risa> Diego podría estar perfectamente en una novela de Zoe Valdés, ¿no? Pero, ¿cuál es esa trazabilidad que le das a tus personajes, que
7: buscas en ellos? Yo busco primero eh, el alma de los personajes Son personas. mujeres fuertes, complejas sí, algunas, ¿no? Sí son mujeres fuertes. A mí nadie me puede venir a hablar de feminismo porque para feminismo yo. <risa> 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 Esta que está aquí. Eh, son mujeres fuertes porque a mí me gustan muchos esas mujeres fuertes que fueron las mujeres de mi vida, mi madre, mi abuela, mi tía. Uh -huh. y, y a todas ellas, yo siempre busco que el alma de ellas tres esté en alguno de los personajes, eso es lo primero, y luego me gusta mucho la cosa física de las mujeres, o sea, me gusta mucho el dolor, la enfermedad eh, la alegría incluso cuando se está pasando por un momento crítico trágico y sin embargo la, el personaje siempre encuentra un momento de alegría o hay un, un fragmento de cómico o de humor en su vida, porque así fue mi vida, no así yo recuerdo, por ejemplo, de niña que vivíamos en un solar en La Habana Vieja y nos habían prohibido ir al solar, estábamos en un albergue porque se estaba cayendo. Entonces mi abuela me dijo, ay no, ya estoy de Jurel hasta aquí, vamos a ir a, a comernos un huevito frito. Fuimos para el solar, mi abuela pone el huevito frito con un arroz blanco y de pronto empieza a caer una boronilla del techo. Y abuela me miró a los ojos, me tiró de la mano así, agarró el monedero, no agarró la Virgen de la. Yo le digo oye, agarra la Virgen. No, no. ¿Cómo? Ella agarró el monedero, se mandó a correr, salió por esa puerta por fuera y el solar se cayó detrás de nosotros. Madre mía. Y fíjate que eso yo lo escribí con dolor y mucha gente me dice ay como me he reído con cuando el derrumbe digo niña preguntó a reír con el derrumbe eso era un momento trágico de mi existencia y un y tu, de y tuviste que volver
6: a los jureles y tuviste que volver a comer sí, jureles sí, Entonces, y, volví, y, volví, y volví, volví a los, a los jureles, jureles
7: y, me hace y mucha a las fiestas porque, de los machetazos porque, porque, los, los jureles, porque la, la gente Fíjate que no, por eso viví cuatro años después en el unitario de un cine. Uh -huh. Porque como habían tantos celos, porque había mucho tarro, había mucho engaño, y, a, y entonces los hombres se fajaban a machetazo. Sí. Entonces abuela dijo: No, los niños no pueden seguir viendo esto. Habló con la taquillera del cine actualidad, le dijo: Mira, aquí hay mucha fajatería de cine noche. Del cine actualidad. Del cine Ostras. actualidades. Sí. Yo necesito que tú me permitas que los niños, hasta que nos den un lugar para vivir, pues hagan sus tareas aquí en el cine y duerman en el unitario. Y estuvimos cuatro años durmiendo en el cine actualidad, viendo unos documentales soviéticos de seis horas, <risa> otros sí, otros norcoreanos. El, yo nunca olvidaré que había uno de seis horas soviético que eran de unas gordas paracaidistas. <risa> Que yo en aquella época decía, yo le decía a mi abuela, que cuando me preguntaba que tú quieras ser de... Yo, mi para abuela quería que yo, claro, y yo para, para caerista, que elisa, y como era tan flaquita decía, soviética y gorda. Y mi abuela me, me daba unos coscorrones, pero niña, tú eras loca, tú eres boba. Y, y, y para que tú veas, fue, fueron recuerdos, era duro vivir así. Pero al mismo tiempo veíamos películas que nadie veía en la escuela, yo llegaba el otro día, ¿qué? ¿Y qué? y qué que fue anoche en el cine? Ahí vi un documental norcoreano eh, del Partido Comunista y yo le hacía unos cuentos a la gente que la gente no se lo podía creer. <risa> Oye, cuando ves ahora tus películas en el cine,
3: ¿te gustan, no te gustan? Que, no sé, ha habido, bueno han adaptado alguna obra tuya al teatro también.
7: Al teatro, a mí me gusta más el teatro, a mí la experiencia uh -huh. del teatro me gusta mucho, yo tuve la gran suerte que un monólogo lo hizo Alain Delon con una actriz argentina hace mucho tiempo en Córcega y fue para mí, imagínate yo cuando tenía, eh, cuando era muy joven yo decía, Dios mío, el zorro, el primero, porque después vino Antonio Bandera, que también, que tú sabes, está aquí, hay una cantidad de zorros, bueno, zorro que tú dices, pero bueno, el zorro se lo cogió todo para él, ¿no? Pero bueno, yo veía a Delón y decía, Dios mío, este hombre, y fíjate lo que es la vida, ya cuando lo vi en los ensayos y todo eso, me puse con una timidez que yo ni me atreví a hablar con Alan Delón. Y yo soñaba con que Alán de Long me cogía en un, en un almacén ahí arriba de un saco de arroz y después, y de, y después todo eso se acabó porque uno es, uno es tímida bueno me queda
3: nada dos minutos para recomendar que cuándo vas a
7: estar eh, ahora no ahora en, a en las 19 y
3: 30 a las 19 y
7: 30 y mañana con amparo de la gama también en marbella y ya esto es un dúo este es el dúo de la de la o sea, cachofa claro que sí <risa> la cachofa literaria bueno, pues pues
3: quien quiera eh, quien esté por málaga eh, quien esté por málaga pues que vaya a la térmica porque ahí está Soy valdés para contarles un montón de historias entre, entre las que ha contado aquí Bueno, porque tiene mucho más que contar ¿eh? Y también estará en Marbella eh, Con la periodista Amparo de la Gama eh, mañana. Hoy bueno, en, el, en eh, el Centro
5: Cultural La Malagueta, Mariló. Hoy estoy allí. Y el Centro Ignacio
3: Cultural La Malagueta. Claro, y está Ignacio Ignacio Martín, y es verdad, también. Es
5: está Martínez bueno, pues Me quedan
3: dos minutos por si quieren... Eh, a ver, Diego, no sé si no, quieres... A o a mí me gusta estival, una cosa, está como,
6: empezábamos esta, como empezábamos un poco la entrevista. Porque es verdad que a mí que me gusta muchísimo el arte, me gusta muchísimo la música clásica, y hablo de esto y tú lo sabes, la conexión que tú tienes cuando estás leyendo solo, a solas, con, con, un, con, un, con un libro, con una frase que te llega está por encima de cualquier de cualquier otras artes, ¿no? y, y lo digo así de, de claro, ¿no? Y me ha gustado mm. mucho ese principio cuando Zoe definía esa soledad del escritor y del, y del lector que se encuentran. ¿no? Me parece todo toda una, una definición de lo que es la literatura. Qué buena, sí. qué buena
3: definición. Es so, te, te
6: quería preguntar. El, ¿Nos da tiempo, Mariela?
3: Minuto un, y, un, medio, un, y medio. Minuto y medio, rapidísimo. Minuto y medio. En, en esa la imagen que también que estaba... corta que la
5: respuesta. Pues, total, que <risas> hablaba Diego de ese momento, París, Sofá, Lectura, y has dicho en un momento que hay frases que te llegan y tú te imaginas ¿no? la vida. ¿De ahí han salido
7: personajes? Sí, han salido personajes que incluso han sido escritores que, que no solo su obra, ellos mismos me han inspirado el personaje. Y es el caso, por ejemplo, de José Martí que yo he sido mujer de Martín, novia de Martín, amante de Martín, me encontraba a Martín en todas partes, dos patrias tengo yo, Cuba y la noche, o son una las dos, qué verso, ¿no? Qué, qué, qué clase ese, de poeta qué Martín. ¿no?
6: Y qué sensibilidad bueno. además de hombre. ¿Y qué ¿verdad? sensibilidad. Aquí es lo
7: tengo que dejar de aquí, verdad. qué pena me da, eh, valdes muchísimas. Pero me dijeron que esto era hasta mañana.
6: Con nosotros. Podríamos, podríamos, podríamos <risa> seguir hasta mañana, podríamos
3: perfectamente. Mil gracias, que te lo pases Ustedes. muy bien aquí en Málaga eh, que disfrutes. Hasta gracias. luego. Diego Bollado, gracias. gracias Estibaliz Martínez, gracias. Borja gracias. Rodríguez, gracias. Gracias, besitos. Adiós, Adiós Hasta Borja, ahora. No Enseguida, seguimos hoy. con Por tu salud.
0: Corazón.